0: Goeiedag, leuk dat je luistert. Vandaag zit ik met niemand minder dan Henk Visser. Hij startte zijn carrière in de cabine van een vrachtwagen als chauffeur. En in één keer runde hij een van de allergrootste uitvaartbedrijven van Nederland. Dagelijks heeft hij te maken met onder andere de dood. En vandaag spreek ik hem over alles wat hem hier gebracht heeft. Welkom Henk Visser. Goedemorgen Henk. Goedemorgen. Wat leuk dat je
1: er bent. Ja, Vertel eens even, waar ben je opgegroeid? Uh, ik ben opgegroeid in uh, Tille. Daar heb ik uh, vanaf mijn... Uh, nou, ik ben er niet geboren, maar vanaf mijn derde ben ik er opgegroeid tot mijn achttiende. Uh, toen ben ik naar uh, Drachten verhuisd, ben ik op mezelf gaan wonen. En uh, nu woon ik in het uh, mooie, pittoreske Harkema. Dus een echte Fries afgeboorte, voor de mensen die het nog niet gehoord hadden. Ja.
0: Dat is een echte Fries. En je zegt, ik ben niet geboren in Stille, Ben je geboren in Paramaribo of... Uh... Meer nee, romantisch dan dat.
1: Nee hoor, drachten. Indrachten, gewoon. Ja. Oké, okay, heel goed. En wat deden die ouders? Uh, mijn, uh, mijn vader is uitvoerder bij een uh, grondwerkenbedrijf, en mijn moeder uh, was thuis en uh, daarna ging ze productiewerk doen. Oké, okay. en heb je broertjes, zusjes? Ja, ik heb uh, uh, twee broertjes en een zusje. Zo, dus het is best een beste groot gezin. Ja.
0: En hoe ben je opgegroeid? Hoe was dat? Kijk je er goed op terug? Was het gezellig?
1: Uh, ja het is wat je er zelf maakt, hè maar nee ik heb een, ja, een weet ik niet kijk je er goed op terug Dan
0: denk je ja nou, dat was een kuttijd blij dat ik groot ben
1: nee 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 het was een mooie tijd ik heb een uh, mooie jeugd gehad ja okay, absoluut een mooie onbezorgde jeugd gehad
0: ja. en toen toen ging
1: je uh, uh, was je in één keer zat je in een vraagwagen of zat er nog iets tussen nee er zat zeker wel iets tussen um, ja je komt natuurlijk van, uh, van een basisschool af en van een basisschool ga je naar de middelbare school en dan moet je keuzes maken ja wat ga je doen dus ik uh, ik heb geleerd voor uh, elektrotechniek ik heb de LTS hier in uh, Drachten gedaan en dan, uh, dan ga je stage lopen bij een installatiebedrijf... en dan kom je na twee weken erachter... nee, dit ga ik nooit weer doen. Nee. En, en waarom toch, niet? Nou ja, sleuvenfrezen en muren en... is het gewoon hard werken. <laughs> ja, je ben 16 niks. jaar, ga je dat doen. Nee, 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 nee. Oké. Okay. Nee, dus uh, toen uh, had een goede vriend van ons... Een, een nieuw vrachtwagen gekocht... en daar ben ik een, een keer mee meegereden. En, uh, ja, dat maar dan het. moet je je rijbewijs nog gaan halen, toch? Ja, ik heb uh, vanaf mijn zestiende de chauffeursopleiding gedaan en aansluitend heb ik uh, uh, stage gelopen uh, via de chauffeursopleiding bij een meubeltransportbedrijf. En uh, zodoende ben ik ook uh, in het meubeltransport gebleven. En heb je, heb je altijd in Nederland gegeven, of ook daarbuiten? Nee, internationaal ook. Okay. Uh, echt, ja, Eigenlijk zijn alle landen wel, Duitsland, Griekenland, van alles wel, echt van alles.
0: Okay. En hoe is dat? Want je zit veel eenzaam in de cabine. Wat denk je dan over na?
1: Of oh, gosje? Nee, ja, echt uh, ontzettend veel, ja. Um, ja, wat denk je over na? Ja, goh. Ja, vertel. Ja, dat vraag <laughs> ik jou. Wat denk jij over na? Als je in die cabine zit, je zit er nogal wat uurtjes. Ja, je, nou ja, goed, je luistert naar de radio en uh, ja. Je vindt daar iets van? Nee, nee, ik ben niet echt iemand die, die van veel dingen iets vindt. Nee. Oké. Okay.
0: Nee. En hoe komt dat? <laughs>
1: Goed. Hoe kan dat je
0: niet overal iets van vindt? Nou, ja, weet ik Heb niet. Heb je dat geleerd? Dat het niet, uh, niet hoort? Of, uh, of vindt, voelt het niet fijn?
1: Nee, dat weet ik nou. Nee, nee, ik ben, ben niet iemand die snel, uh, snel oordeelt. Um, ja, dat weet ik niet. Dat het het is een goede vraag.
0: brave christelijk-Friese opvoeding geweest? Die jou, uh... Waarschijnlijk, waarschijnlijk. Ja, die hebben jou dat gewoon ingepeteld. Uh, ja, ja, Natuurlijk goed. Hey, en, en uh, dus je reed en je, en je dacht veel na. Al weten we nog niet waarover, maar misschien komt het later nog aan bod. En in één keer... Heb je een uitvaartbedrijf? Daar zit natuurlijk van alles tussen. Ja, dat klopt. Hoe is dit allemaal gelopen? Vertel me dat verhaal eens.
1: Nou, ik, uh, ik heb uh, um, tot um, uh, 2012 was ik werkzaam in het in, in, in transport, in de En Toen begon de crisis en is het transportbedrijf als de eigenaar was 65 jaar. Okay. En die dacht van, nou, met de komst van de crisis laat ik het uh, verkopen. En was voor mij ook een punt om te zeggen van, nou, dan, uh, dan stop ik bij het, uh, in, in dit werk. Een goede vriend van mij, die had een, een uitvaartbedrijf. Martin was dat, hè? Martin Eijmoer, ja. ja, in Drogaam. Die had een uitvaartbedrijf en die wou al heel graag dat ik bij, uh, bij hem kon werken. Ik hielp hem al wel eens in de weekend op een rauwe auto en met het verzorgen van overleden mensen. Um, maar, maar dit gaat heel snel. Maar het, het is
0: dus ooit een moment dat hij zei, hé hey Henk, jij bent volgens mij iemand die mij kan helpen met het... Gaan
1: wassen van een lijk, om het even heel plat te zeggen. Nou, het, het, het kwam in de vrije weekenden dat ik thuis was van de vrachtwagen. Dan ging ik naar hem toe om een kopje koffie te drinken. En dan drukte die rouwkaart en dan hielp ik hem mee met kaarten te vouwen ja? aan de eetkamertafel. Nou ja, dus komt... jullie kenden elkaar eigenlijk al? Ja. En ja. waar ken je hem van? Nou, dat is ook een <laughs> bijzondere vraag. Hij, uh, hij speelde ook Sinterklaas. En toen ik nog een klein... <laughs> Oké, okay, dan nou wordt het een heel ranzig vraag. ja. <laughs> Hij speelde Sinterklaas, ja. Hij speelde Sinterklaas. En als ik een klein jochie was... en nou ja, je kent het hele verhaal... de ouders die nodigen Sinterklaas in huis uit... ik was er erg onder de... Ja. De... ja. Erg... goede
0: herinneringen die terugkomen, zie ik. Ja, ja erg ja.
1: onder de indruk. En, uh, maar goed, zo, zo is die vriendschap ontstaan. Met
0: Sinterklaas? Je wist niet eens dat het Martin was? Jij dacht Toen niet. Jij dacht dat het Sinterklaas was?
1: Nee, nee, nee. Maar ja, ik was een jochie, hè? Jij
0: dacht investeren,
1: deze man heeft geld. Nogmaals, bij de goede jeugdraad. Heel goed. Ja. Um, je brengt me er ook af. Um, nou ja, hij, hij was een goede vriend van me, dus ik hielp hem af en toe aan de eetkamer tafel met, met kaartenvouwen en die dingen. En dan komt er een moment dat hij zijn eerste rouwauto auto kocht. Um, en hij vroeg om een keer mee te gaan naar een ziekenhuis om iemand over te brengen naar een aula toe. Nou ja, zo kom je heel langzaam erin. Hoe en... was dat de eerste keer dat je iemand dood zag? Want het was waarschijnlijk de eerste keer dat je iemand dood zag. Ja, die weet ik nog heel goed. Ja, hè? ja. hoe is
0: dat? Leg maar dat eens uit, want heel veel mensen maken dit niet mee. En zeker niet als het niet van jezelf is. Kijk, als
1: het je eigen familie is, heb je ook nog allemaal emotie. Ja. Nee, de, de, de eerste keer um, um, ging ik met hem mee naar, uh, naar Sneek toe. Het was midden in de nacht. En daar uh, was een man overleden in een uh, verzorgingstehuis. En, uh, Dat is een oudere man al. Ja. ja. Uh, uh, en die, uh, die uh, zouden we verzorgen. En wij zouden een, uh, een opbaring uh, uh, aansluitend verzorgen. Ja, en dan ligt daar inderdaad een, een, een man en een verpleging die ging net weg. En wij zouden gaan, uh, gaan verzorgen. En Martin zei, nou, ik, voordat we gaan verzorgen, ik ga nou eventjes naar het toilet toe... En stond ik op dat moment alleen met die, uh, met die man in die kamer. Ja, dat vond ik wel een hele een... rare gewaarwording. Dat was een hele rare gewaarwording, ja. En, ik... en hoe voelt dat? Wat voel je dan? Kijk, is het angstig of is het, is het spannend? nee Ik had geen... Nou, misschien ook wel een beetje angst en ook, ook spannend. Het was meer het idee van, ja, hij is misschien nu wel overleden, maar ja... Wat als het niet zo is? En waarom stijg je dan in deze Boe. kamer? Ja. <laughs> ja. Ja, dus ik ben nog even wachten met verzorgen totdat Martin terug was. Ik denk, dan is in ieder geval iemand erbij die uh, er zijn verstand van heeft. Ja. Ja? Ja. En zo, zo is het eigenlijk begonnen. En wat doe je dan? Want zo, zo iemand
0: ligt daar, die is overleden in zijn kleding of in zijn pyjama in het ziekenhuis. Dan moet je hem helemaal gaan wassen?
1: Ja, dan, dan begin je de persoon uh, nou, eerst goed uh, mooi recht te leggen. Um, je doet de kleding uit um, en, en ja, langzaamaan begin je te, te verzorgen. Maar is dat ook niet heel bizar de eerste keer dat je dat doet? Want zo iemand beweegt niet. Hoe voelt dat? Uh, vreemd, uh, want de, de, ze zijn nog wel warm. En, en, en ja, dat, het is allemaal, je krijgt allemaal nieuwe prikkels. nieuwe ja, het, het is bijzonder. Ja.
0: En, en merk je dat ook als jij nu nog nieuwe mensen be begeleidt? Dat ze dat, is, is er een soort mensen dat dit wel kan en een soort dat
1: het niet kan? Nou, de mensen die, die ik in de loop der tijd aangenomen heb, die komen, al, die komen uit de uitvaartbranche. Uh, dus die hebben, er, uh, die hebben er eerder mee te maken gehad. Dus het gevoel wat ik toen had, dat, dat zie ik momenteel nog niet terugkomen. Oké. Okay. Um, je hebt geen stagiaires? We hebben stagiaires, maar die zijn echt wel, uh, wel, uh, wel ouder. En die komen vaak wel uit de zorg dat ze oh, wel okay. te maken hebben met overleden mensen. Okay. Ja, want er zijn
0: natuurlijk veel mensen die... Dat vroeger er was een cabotier, ik weet niet wie het was. Ik denk helemaal vingers zo. Die zei, ik begrijp wel dat je uit, uitvaart begeleider bent, maar dat je net wordt, begrijp ik niet. Want, want jij bent dus ook bij toeval. En zijn er ook mensen die op een gegeven moment denken, dit is mijn roeping? Ik vind het zo leuk om een kistje onder de grond te gooien,
1: daar ga ik mijn werk van maken. Uh, nou, toevallig heb ik afgelopen twee jaar uh, twee uh, mensen aangenomen. Eentje die is uh, 27 jaar werkzaam geweest bij het CNV en die uh, door de sluiting van het CNV kantoor hier in Drechten um, uh, kon die aan de werk uh, gaan doen. Um, en één iemand die heeft 17 jaar bij Univee als verzekeraar gewerkt. En uh, die wou ook echt iets anders.
0: Maar in beide gevallen kan ik me voorstellen dat je suïcidaal wordt... maar dat je uitvaartverzorger wordt. Dat is natuurlijk nog iets anders. <lacht> Toch? <lacht>
1: ja, goed. Oh, al, als het hun keuze is... Als hij... Maar is het dan
0: dat ze dan dat menselijke... Want het is natuurlijk... Ik heb het ook wel ervaren, ook wel jullie aan het werk gezien. Het is natuurlijk enorm mensenwerk dit. Want ja. jij begeleidt, ja, die dooien, die moet je wassen. en Die moet je in een kistje leggen. Maar eigenlijk waar je de hele dag voor werkt, zijn de mensen daaromheen.
1: Ja, maar in principe is het ook zo dat de uitvaart een ritueel is. Vanaf het eerste moment tot het laatste moment is het een ritueel. Dat wij de persoon gaan wassen. Dat wij de persoon in een mooie kist gaan leggen. Dat wij alles wat wij doen is een ritueel. Je kan het zo eenvoudig mogelijk maken. Of je kan het zo uitgebreid mogelijk maken.
0: Maar het ritueel is hetzelfde uiteindelijk. Het ritueel is hetzelfde. En waarom hebben we dus zo'n behoefte aan die rituelen? Wat is dat? Uh,
1: ja, nou ja... Voor een ieder zijn eigen rouwproces. Door, door er een, 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 ieder, de de ene iemand wil het juist heel uitgebreid doen... om zijn, zijn afscheid of het, het afscheid zoveel mogelijk ruimte te geven. Ja. Zodat hij het rouwproces nog beter kan, kan Dus die, die, neemt het, die koopt daar tijd mee eigenlijk? Zijn
0: er ook mensen die een schuldgevoel hebben? Die zeggen, nou ik heb eigenlijk niet heel goed... dus ik koop een hele dure kist of hele mooie bloemen... want ik ben eigenlijk gewoon
1: voor me schuldig? Dat is niet wat wij, in, wat wij direct merken, nee. Nee. Natuurlijk maken we ontzettend veel uh, situaties uh, mee. Ja, de een is wat, wat, wat meer geliefd dan de andere. En het gebeurt ook dat wij bij de overstaan... of dat wij op een begraafplaats staan... dat we samen met de beheerder uh, bij, het open gaat, bij het open graf uh, staan. Dat zo iemand totaal geen netwerk om zich heen... Dat er gewoon heeft. niemand is. Dat er gewoon niemand is, ja. En zijn dat dan ook van die
0: gemeentebegrafenissen?
1: Ja. ja. Dat, is
0: wel, dat is wel ultiem droevig, of niet?
1: Dat, is echt ultieme, ja, dat maakt ook wel dat, wij, dat ik er ook echt over nadenk van, goh, hier sta je dan. Is dit wat je je hele leven dan gedaan hebt? Hm. Ja. Maar ja. anderzijds is het, is het of kan het een bewuste keuze van een persoon zijn om misschien als een kluisenaar te leven? Of juist? Ja, ja juist niet. Hm. Hey,
0: en uh, jij werkte bij Martien, jij reed op die auto, je had dus een paar keer zoiets meegemaakt. En uh, dan word je niet zomaar de eigenaar. Hoe, hoe is dat gegaan?
1: Nee, ik ben in 1 oktober 2012 ben ik in, in, in dienst gekomen van Martin Nijboer. Um, en ik begon in april 2013 begon ik, uh, mijn eerste uitvaart zelfstandig te verzorgen. Um, Martin Eijboer die had last van uh, depressieve periodes. Dat was voor ons wel, uh, wel normaal. Hij uh, had het jaarlijks en hij, hij, ja, hij, wij, het bedrijf kon gewoon doorgaan terwijl hij uh, uh, ziek thuis zat. Want hij zat echt, het was zo erg dat hij thuis zat? Ja. En waar merk je aan dat dat slecht begon te gaan? Nou, het was. Mensen vragen. Nou, Martin is dus overleden in, in oktober 2013. Uh, mensen vroegen ook wel eens van, aan ons: van goh, heb je dat niet, uh, niet aan zien komen? Ja, je groeit met Martin op. Je wist dat in het najaar was gewoon niet zijn beste periode was. Maar dan en, was hij Sinterklaas. Ja, nee, dat was al een paar. Dat, dat, een was, poosje, al een, de, dat was een poosje okay. weer afgelopen. Okay. Ja. Okay. Um, en, en ja. Ja, het, het gebeurde en die, de zomer van 2013 was hij wat eerder uh, ziek dan, dan voorheen. Ja, en dat maakte dat hij in uh, oktober 2013 uh, was overleden. Maar hij, was, hij, heeft, hij heeft zichzelf van het leven beroofd, begrijp ik. Ja. Ja, dus klopt. Dat,
0: is, dat is heel eng. Want jij bent, je kent hem ook als vriend, Je was een half jaar dus feitelijk voor hem werkzaam, hè? april, oktober ongeveer. Mm -hmm. Dus je werkte een half jaartje daar en dan is de eigenaar, die pleegt zelfmoord. Ja. Dat is bizar. Ja. Hoe, hoe, want als je hem als vriend kent, hoe, hoe, voelt dat, hoe, hoe sta je dan in het leven? Want dan staat alles op zijn kop, denk ik.
1: Ja, op dat moment um, um, voor, voor, voor de, de rouwverwerking was het voor ons. Het uh, is ons, want je zegt ons? Het, het team. Het team van, okay, ja, uh, van, ja. van Martinijboer ja. Uh, ja, waren natuurlijk uh, meerdere collega's. Uh, het was de drukste tijd van het jaar. Uh, dan haal je je eigen, uh, eigen leider haal je op uit een, uh, uit een ziekenhuis... om hem terug te brengen in zijn eigen uitvaartcentrum. Terwijl je gewoon vol in bedrijf door moet gaan. En dat was echt ontzettend wrang. We hebben fouten gemaakt. Uh, mensen hadden er wel begrip voor. Maar toch, je, je, we zijn een uitvaartleider die de lat enorm hoog legt. En dat was op dat moment erg uh, ja, was lastig. Ja. Ik kan me voorstellen. En, en denken jullie dan ook, nou we houden ermee op? <coughs> nee, ik, ik ben... Uh, de, die periode, het eerste half jaar, ben ik echt in een overlevingsmodus. Uh, uh, ga, je doet wat je moet doen. En uh, de, de notaris, dat was op dat moment onze werkgever. En ja, je zorgt gewoon dat je. Want dat is de
0: bewindvoerder, feitelijk even.
1: Ja, ja, okay. ja. je zorgt gewoon dat je, dat, je, dat je door blijft draaien. Gewoon ook voor, voor, de, voor, de, nou ja, voor de toekomst. Je weet niet wat de toekomst was, dat wisten we echt niet. Um, en langzaamaan, in het proces, na een aantal maanden. Uh, Wordt wel duidelijk voor jongens, wat gaan we doen? En ook ik kreeg de vraag van de notaris van ja, wat, wat, wat gaan we eigenlijk doen? Nou ja, ik had er echt niet over nagedacht om zelf het bedrijf over te nemen. Ik heb er een moment aan gedacht om het samen met de manager uh, te doen. Ja, en dan, en hoe kwam je er dan toch bij? Want had Martin laten weten wat hij
0: wilde of was hij gewoon pleiten?
1: Nee, hij had wel een testament opgemaakt. En hij had ook in het testament op laten maken. dat de notaris benoemd was. tot testamentaire executeur in hoogste rang. Dat ze buiten de erfgenamen om mocht bepalen. wat er met het bedrijf zou gebeuren. En zij zei ook. Ik ga in het belang van het bedrijf ga ik, uh, handelen. Um, nou ja, en zo is het ook eigenlijk uh, gebeurd. Ja, ik maar het is toch
0: heel bijzonder dat jij dan een keer denkt. ik moet het maar gaan runnen. Want je was een half jaar uitvaartverzorger.
1: Ja, dat klopt.
0: Je had nog nooit een onderneming gehad? Nee. Je hebt natuurlijk wel urenlang zitten nadenken in die vrachtwagen.
1: Maar niet over dit. Maar niet over dit. Nee, 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 nee. nee. Um, ja, ik, ik, als ik, dat, ik kan daar nog eigenlijk ook niet de vinger op leggen wat het moment geweest is. Um, de eerste maanden ben je echt in de overlevingsmodus. En ik denk wel dat dit bij de overlevingsmodus uh, 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 gehoord heeft. Ja.
0: En, en uh, hoe was dat thuis? Want privé, want, want je hebt dan een werk in één keer. Is, 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 draait dan alles in één keer om dat bedrijf?
1: Uh, toen wel, nu is het uh, goed in balans. Um, je komt natuurlijk dagelijks met heel veel vragen thuis. Mijn partner is, uh, uh, is ambulanceverpleegkundige en die was toen nog uh, uh, intensive care verpleegkundige. Uh, natuurlijk, je hebt het er heel veel uh, met elkaar over. Wat, hè, wat, wat kunnen we doen, wat gaan we doen, wat zijn de risico's? Heb ik toen heel goed de risico's ingezien? Nee, niet. Maar ik had wel alle winden mee met een bank. En er waren wel genoeg partijen om me heen die me hielpen, die de welverstand van zaken hadden.
0: Hm. En je zegt uh, tussen door, je hebt uh, de, de, dat je een partner hebt, een vriend. Uh, de, de, je komt het coachen tillen. Wat waar was dat het kantelpunt voor? Want uh, was het in één keer zo dat je dacht, nou, weet je, wat, nou heb ik het door. Ik, uh, ik ga met een jongen uh, samenwonen. <laughs> hoe ging dat? Want dit, 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 dat hebben we nog helemaal niet besproken. Dat zit er allemaal nog tussen.
1: Ja, dat zit er allemaal nog tussen. Nou, dat was ook wel een bijzonder moment.
0: Want hoe oud was je? Uh, 18. En, en uh, jouw vriend heet Johannes. Uh, mm -hmm. Was hij de eerste die, uh, waarvan je dacht, nou, nou sla ik om?
1: <laughs> of nog niet? Uh, ik heb kort voor Johannes nog een oefenperiode gehad. <laughs> <laughs> maar Johannes was wel, uh, was wel uh, echt mijn eerste partner. Ja, we ja. zijn inmiddels 16 jaar samen. En, uh,
0: de eerste grote liefde. Maar uh, je komt uit kozen tillen. Ik bedoel, jij was misschien wel de eerste daar.
1: <laughs> ik weet het nog niet, geen idee. Maar hoe gingen ze daarmee om? Nou, ik, ik moet eerlijk bekennen, ik ben, uh, toen ik in huis woonde, toen, uh, de laatste periode dat ik in huis woonde, begon het wel het een of andere uh, bij mij te spelen dat ik over na uh, ging denken. Ik was eigenlijk nooit niet mee bezig als nuchtere jongen die eerst uh, een keuze moest maken. Je, je elk... bent een
0: hetero-vrachtwagenchauffeur?
1: ja ja nou het, het laatste gedeelte wat minder dus nee dan goed ja, ja. ja nee um, maar dat wist je toen nog dat, niet nee, bewust mensen nee, daar mee bezig dat dus. begon echt een beetje op mijn achttiende uh, allemaal te spelen okay. ja, ik was een late late bloeier <laughs> maar je hebt weer gehaald ja. Ja, wel degelijk ja wel degelijk ja.
0: nee maar dat, dat, uh, hoe gingen ging mensen daarmee om
1: nou de, de, ik ben dus uh, naar Drachten toe verhuisd en in die periode um, ik, ik had ook echt voor mezelf en ik ga eerst uh, uh, op mezelf wonen, mm -hmm. dat ik in ieder geval een veilig thuiskomen heb. Toen pas heb ik het ook mijn, mijn ouders verteld. Maar was dat nodig? Had je het gevoel dat het, dat het eerst moest, dat het anders
0: te grote shock zou zijn?
1: Nee, het was mijn gevoel. Het was um, uh, mijn gevoel dat ik, uh, ik, was de, ik ben de oudste thuis. Nou, dat is toch huisje, boompje, beestje. een Beetje voorbeeld voor je, voor je Ze brood. wachten nog op de kleinkinderen waarschijnlijk. Ja, ja, ik ben ook aan het oefenen. <laughs> ja, toch wel. Voor de kleine ja. 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 Maar uh, ja, dat, dat ik een veilige. Uh, dat, dat je gewoon een plek had waar je naartoe kon, uh, kon gaan. Achteraf was dat niet nodig. Maar goed, je doet iets. Weer zo'n overlevingsmodus wat je mm -hmm. doet. Het zijn keuzes die je maakt. Maar je zegt
0: ook van: ik, ik ben zelf niet zo van het oordelen. Maar ergens neem je dus wel <laughs> in overweging dat andere mensen wel zouden kunnen oordelen. Ja, dat klopt. Heb je daar slechte van? Vind je dat veel mensen oordelen? Oordelen mensen nu nog veel? Over mijn geaardheid bedoel je? Nou ja, over alles over je leven, de manier waarop je, je bent, hoe je leeft. Het gaat niet alleen over geaardheid, dat vind ik te plat. Ik bedoel, het is 2019. Maar is het. Heb je het gevoel dat mensen
1: te snel oordelen? Vind je dat bedreigend? Um, nou, ik, als ik het gewoon over de, over de maatschappij uh, bekijk, zijn. We hebben veel informatie tot ons beschikking. En wie zegt dat het de juiste informatie is? En mensen gaan op basis van al die informatie wel een oordeel hebben. Dus ja, het kan wel, het kan wel gevaarlijk zijn. Ja. Ja. En wat is je slechtste ervaring met iemand die over je oordeelt? Nou, dat zou ik niet weten. Echt niet. Oké. Okay.
0: Je hebt nee. niet dat je zegt, nou, dit was een moment... Uh... Nee. Oké. Okay. Nou, laten we dat voorbij glijden. Ja, we hoeven niks vandaag.
1: Dat is lekker, <laughs> ja. toch? Ja, ja, ja. Uh... Oké,
0: okay, dus jij... Uh, 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 die notaris, die was de, de baas... Die, die runde dit. Mm -hmm. En uh, ja, op een gegeven moment komt er de vraag van, heeft er iemand interesse? Ja. Had Martin ooit uh, uh, laten weten dat hij jou een opvolger vond? Of dat hij jou geschikt vond? Want jullie uh, spraken elkaar ook buiten het bedrijf om.
1: Ja. Nou, we, hij heeft natuurlijk wel dingen uh, benoemd. Bijvoorbeeld uh, zijn uitvaart. Hè. Hij had zijn uitvaart helemaal in de details. had hij dat al uh, klaar liggen. Ik wist ook als enige hoe hij dat wou hebben en waar dat allemaal stond. Hoe
0: kan het dat hij dat bij jou... Waarom is jij zijn vertrouweling? Want blijkbaar, als je zo somber bent, praat
1: je niet met iedereen de hele dag over alles? Nee, maar Martin was wel uh, meer dan een goede vriend. Ik kan ook wel zeggen dat hij een, een tweede vader voor me was. Dat was, okay. het maakte ook nog wel een beetje lastiger allemaal. En er, <laughs> er komt bij dat mijn vader een, een goede vriend van mijn vader was. Zo kwam ik ook met Martin in contact. Okay. En over mijn geaardheid gesproken, het moment dat ik uit de kast kwam... en mijn vader dat aan Martin ging vertellen, toen kwam... Datzelfde moment kwam mijn Martin uit de kast bij mijn vader toe. <laughs> dus mijn vader voelde me wel even eenzaam op dat moment. Ja, en daardoor werd onze band wel steeds heel sterker. sterker ja. ja, we konden gewoon heel veel met elkaar uh, sparren.
0: Maar je zegt heel snel dat voelde mijn vader zich even eenzaam. Voelde hij dat het... Had hij het gevoel dat jullie uh, zo dichtbij hem stonden... en toch altijd een geheim hadden gehad?
1: God, heb je hem dat ooit gevraagd? Ik had een vraag, nee, nee, nee. Nou, dat, misschien dat hij dat zou kunnen denken... maar die vraag heb ik hem nog nooit gesteld, nee. Maar Martin uh, uh, had geen vriend... Uh, heeft wel één gehad, maar okay. Martin was wel, Martin was wel um, bang wat uh, de buitenwereld voor hem dacht. En hij vond het voor zijn onderneming niet altijd handig. Oké, okay. nee. en jij, heb je dat veranderd? Vind jij het voor je onderneming bedreigend? Nee, want zo, zoals ik ermee omga, dat heb ik van dag één dat ik bij Martin werkzaam was, uh, heb ik het nooit geheim gehouden. Als mensen nabestaanden erom vragen uh, of ik een partner heb of als ja. ik een vrouw heb. Ja. Uh, ik ga er nooit om liegen, maar mijn rol is niet de belangrijkste op dat moment als ik bij hun nee. werkzaam ben. Oké, okay.
0: Helder. Dus je, 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 je neemt een bescheiden basispositie in, maar als mensen geïnteresseerd zijn, dan is klopt. Er niks te verbergen. Je ja. ja, handen af en toe een pruik opzetten en dat hij een hoogstemmetje moet. Dat is... <laughs> nee, dat is niet nodig. Dus één keer uh, kijk je een... Uh, of of, of wat, heb jij het initiatief genomen naar die notaris? Of naar de notaris het initiatief?
1: Nee, de, de, we hebben wel een aantal keren met elkaar gesproken. En uh, ja, dan, dan valt het eens een keer van, goh, zou jij het over kunnen nemen? Ja, daar ga je over nadenken. En, 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 ja.
0: Maar dan komt er van alles op jou, want dan moet je naar een bank. Ja, klopt. Er moet heel veel geld geleend worden. Ja. Het gaat serieus geld. Ondernemers business, dames en heren, dat is goede handel, toch? Ja. Dat is, nee, maar het is wel serieus
1: business. Het is ja. niet een, een, een bruna die je gaat runnen. Nee, nou ja, het, 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 Martin had een, een uitfitcentrum gebouwd. Dat was nog maar twee jaar uh, was dat oud. Dus het was gewoon echt een heel mooi, uh, nieuw, uh, groot gebouw. Ja, daar kwam bij dat, dat de bank uh, ook wel een uitdaging had. Want ineens was hun... Uh, hun, uh, hun de financiering op... niet meer gedekt? Nee, ze hadden, uh, ja. ze, ze hadden iemand gefinancierd die overleden was. Ja, wie, is de, wie wordt hun nieuwe uh, ja, financierder? Ja. Um, ik had nog niet echt een goed uh, businessplan, maar daar heb ik ook hulp uh, bij gehad. Ja. En wat mijn doel en visie was. En uh, ja, dat, uh, dat hebben we gerealiseerd. Maar
0: jullie zijn ook meteen boven het bedrijf gaan wonen, toch? Nee. Of heb jij
1: daar niet gewoond, in nee. Droogham? Nee, ja? daar, woont, uh, daar woont mijn, uh, mijn zwager, uh, broertje van, uh, van uh, mijn partner. Die woont uh, boven het kantoor. Oké, oké. Hé, en um,
0: je, je zei van uh, uh, Martin had die hele bruiloft al bedacht. Heb jij die uitvaart geleid? Ja. Hoe is dat? Want dan ben je namelijk en uitvaartleider en betrokkenen. En beste vriend. Ja. Dat was uh, bijzonder. Maar ik kan dat. word je niet op een gegeven moment helemaal door de emotie denken... ja,
1: ik kan dit gewoon even niet? Mm, ik vond ten aanzien van Martin dat ik het moest doen.
0: Oké. Okay. Ja. Dus het is op, letterlijk wat ze in de sport wil zeggen op karakter. Ja. En denk je dat het gegaan is zoals hij wilde? Grote lijnen wel. Oké. Okay, oké okay. ja. ja, bijzonder. Dat lijkt me heel erg. Heel hey, en... en uh, dan is Martin op een gegeven moment echt weg, want dan heb je die uitvaart achter de rug. Was jij meteen de leider in het team?
1: Nee, niet echt. Martin had uh, twee maanden voor zijn overlijden een manager aangesteld En samen met de manager hebben we eigenlijk wel de dagelijkse ruilen en zeilen uh, uh, gedaan. Dat hebben we eigenlijk wel met z'n tweeën vanaf dag één gedaan. Die manager is momenteel nog steeds bij me werkzaam. Um, en dat gaat heel goed. Ja. We hebben bijzondere uh, tijden beleefd. Want een dag voor het overlijden van Martin is zijn vader plotseling overleden. Dus we zaten echt in, een, echt in een rollercoaster. We hadden allebei een emotionele uitvaart. Ja.
0: Wat bizar. Ja. En wat moest je allemaal leren? Want je bent van huis uit vrachtwagenchauffeur, elektromonteur. Je kon sleuven frezen. Je kon uh, meterkast aansluiten. jij kon vrachtwagens besturen. Radio luisteren. Hebben we al uh, gecoverd. Ja. Uh, uh, en je, je, je kon natuurlijk de, de primaire uitvaart doen. Je kon zelf een uitvaart runnen. Maar wat moet je allemaal leren als dan een keer zo'n bedrijf op je schoot uh, ligt?
1: Nou, dat is een, ook een hele goede vraag. Als ik kijk uh, hoe ik in het begin uh, werkzaam was binnen de organisatie... was echt niets anders dan alleen maar uitvaart te verzorgen. En dat ging heel ver door. Zeven dagen in een week overdag de, de bezoeken met de nabestaanden... en s'nachts uh, drauwdrukwerk verzorgen. Um, ik heb natuurlijk de, de, de opleiding gedaan tot uitvaartverzorger en voor de rest... Die moest uh, je ook
0: nog doen of had je die al gedaan toen?
1: Nee, daar was ik mee bezig, maar Misschien. door de overlijden van Martin ben ik ermee gestopt. En die heb ik dus weer... Uh, Opgepakt later. Ja, ja. Ja. En ja. wat leer je in zo'n opleiding? Ja, m, eigenlijk hoe je met nabestaanden omgaat en natuurlijk een stukje met de overledene persoon qua verzorging. Maar ja, hoe je in het dagelijkse werken met nabestaanden omgaat. Ja. En, en
0: dat stukje verzorging, is, want je zei ik moet het wassen en, uh, en uh, balsen, misschien, weet ik niet, doen mensen dat? Uh,
1: nee, tegenwoordig kun je tanataproxie uh, toepassen. Dat doen, uh, dat doen onze mensen niet, we kunnen daarvoor wel mensen inhuren. Uh, maar ik merk dat dat hier in het noorden nog niet echt speelt. En wat is dat, tanataproxie? Uh, tanataproxie is dat ze de, 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 de bloed uit het lichaam halen ja. en... De, doen ze een ander middel, doen ze daarin om het uh, lichaam te conserveren. Ja. Dat het eigenlijk platgezicht niet gaat rotten. Ja, ja. platgezicht Ja, ik wel, maak ja. het niet mooier, maar ja. we zijn hier geen commercie voor ja, jou ik, aan het opnemen. Ik, pr ik dus... probeer netjes te... Ja, nee, dat is te goed voor jou. Ja. Ik
0: zie dat jij heel keurig dat allemaal uh, speelt, maar ik voel me vrij om dat toch even iets uh, duidelijker te maken. Ja. Hey, en, um, maar op een gegeven moment moet je dan ook dingen doen als lippen op elkaar gaan stikken of lijmen of uh, weet ik hoe het allemaal gaat, toch? Nee, om maar
1: even de romantiek eraf te trekken. Dat, dat zijn ook wel echt... Wij, wij, ik, ik zal niet heel vaak technisch gaan spreken, maar wij lijmen niet, beslist niet. Uh, wij doen een hechtingplaats, een hechting hechtingplaats. Oké, okay, maar dat klinkt heel professioneel, maar de eerste keer dat jij en een lijk staat te naaien,
0: letterlijk. Dus je staat ineens met naald en draad iemand met alle dignity die je in je hebt. Zo, dat is toch een heel raar gevoel. is dat lijkt me, Ik zou het niet eens doen. Ik zou zeggen, ja,
1: doei. Nou, de eerste keer dat ik het zag vond ik vreemder dan dat de eerste keer dat ik het moest doen... want ik moest gewoon mijn focus erop houden... dat ik natuurlijk een, 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 een goede sluiting... Uh, dat is een technisch klusje dan. Ja, ja wel degelijk. Oké. Okay. Ja. Maar, maar
0: dat doe je dan gewoon. Je had niet zoiets van nou, hier moet ik even een slapen, of ik ga slapen. Je kan ook niet op YouTube een paar <laughs> filmpjes kijken. Weet je, dat is, nee, maar ik bedoel, dat zou ik doen als ik iets... als ik, uh, weet ik veel, een tafelpoot moet timmeren... wat ik nooit doe... dan zou ik een filmpje opzoeken op eigen huis en Tuin... maar er staat nergens hoe stik je een lippen op elkaar...
1: Nee, dat Als mijn zou... vrouw
0: het kon, had ze het bij me gedaan, trouwens. Denk ja, dat. ik denk meerdere. Dank je wel. ook.
1: Nee, maar dat, dat, ja, dat zou wel iets zijn dat je het op Google kan terugzien. Maar nee, het, het, de eerste keer dat ik het zag, vond ik het uh, indrukwekkender. En had ik ook echt zoiets van, nou, dit ga ik nooit doen. Maar toen ik het de eerste keer deed, ik deed in een mortuarium van een, een ziekenhuis. Um, nee, dat, was, dat had ik... Maar ook hier weet je dus nog precies de eerste keer dat je het deed. Ja, zeker. Ja, ja. Ja.
0: En uh, nou ja, op een gegeven moment uh, 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 dat bedrijf dat gaat lopen. Jij leert van alles over ondernemen. Je zit met banken, je zit met allemaal mensen en, en dat draait. En inmiddels heb jij honderden uitvaarten begeleid, denk ik. Mm -hmm. wat, 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 komt, wat komen ze allemaal met elkaar overeen, behalve het ritueel? Wat is dat ritueel eigenlijk? Wat zijn de onderdelen? Want je zorgt voor die overledenen. Wat, wat, wat gebeurt er? Wat willen die mensen allemaal? Wat zijn eigenlijk de opties? Wat zijn de gekste dingen die voorbij komen?
1: Goh, wat zijn de gekste dingen? Of bijzonder, of mooi, of? Nou, de, de, ik denk dat we, dat we hier in het noorden toch best wel traditionele uitvaarten uh, uh, neerzetten. Uh, dat houdt toch eigenlijk wel in dat, dat ze een, een eenvoudige kist of een, een, gewoon een mooie kapkist willen hebben. Een, een kerkdienst met aansluitend begraven en na de begrafenis een stukje uh, een, een koffietafel met die jaast. merendeels kerkdienst en de meerdeels merendeels begrafenis? Bij ons is het uh, nou, 65, 70 procent uh, begraven en de uh, restanten is cremeren.
0: En is het, uh, 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 want ze, de, ze zijn bij mij het gevoel als de, de, de christelijke mensen worden niet vaak gekremeerd? Steeds meer, steeds meer. Want in, uh, uh, is dat in andere landen anders? Jij, jij hebt wel eens verteld, in Duitsland gaat het heel anders toch ook? Dan gaat het veel onpersoonlijker, dan laden ze gewoon letterlijk een veto vol
1: met zes lijken. Uh, nou, een sprinter met acht lijken. Ja, dat klopt. Okay, heel goed. Ik had het merk goed, Het was een Mercedes. Ja? Godverdomme. <laughs> nou, ja, oké. Okay. Nee, ja, maar ook, ook dat is weer een ritueel. Daar kun je iets van vinden. Maar ja, in Duitsland gaan ze er weer heel anders aan toe. Dat maar er is dus er, veel meer cremeren. Uh, ja, de percentages weet ik niet, maar ik, ik weet hoe het eraan toe kan gaan. Ik heb een collega ondernemer in Duitsland waar ik wel eens naartoe ga... En dan ga je wel eens mee naar een ziekenhuis of naar een crematorium en ja, daar staat een crematorium op een industrieterrein en die draait zes dagen in een week 24 uur op een dag en daar kunnen drie lichamen tegelijk in een oven, natuurlijk gescheiden, uh, maar dan gaat het er heel anders aan toe en inderdaad een Mercedes Sprinter met acht lijken die, uh, die voert dat aan.
0: En, want in Nederland, die, die wetgeving, ik weet inmiddels dat er ook... daar gaat een soort steentje met een code in en jij moet dat allemaal aftekenen. Mm -hmm. hoe, hoe werkt dat? Want, want jij wordt eerder... Iemand, even heel plat, iemand is overleden. Die, nou, misschien thuis. En, en dan word jij gebeld. Mm -hmm. En wat moet jij allemaal regelen?
1: Nou ja, wij stellen natuurlijk hele gerichte vragen aan de telefoon. We beginnen met de verzorging. Willen ze dat die persoon thuis blijft of juist naar een aula toe gaat? Willen ze meehelpen met de verzorging? Maar
0: moet, moet jij bijvoorbeeld ook uh, 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 voor jezelf achterhalen... stel, iemand zegt, nou, uh, opa is overleden... en vannacht is niet wakker geworden. Dat is een helder verhaal. Maar wat dan als iemand zegt, ja, hij ligt onderaan de trap. En hij is 35. En zijn vrouw is niet thuis. Heb je dan meteen zoiets uh, misschien moet ik de politie maar eens gaan bellen? Of nee. is dat niet jullie taak?
1: Ja, wel degelijk is dat een, 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 een taak van ons. Als wij binnenkomen en... en er liggen overlijdenspapieren, want niet eerder kunnen wij in actie komen. Wat zijn overlijdenspapieren? Uh, dat de arts de dood vastgesteld heeft. Oké. Okay. Dus, voor, dus niet je...
0: genoeg dat jij even schudt en denkt, die doet het niet meer. Dat moet echt een medicus, ja. moet dit vaststellen. Ja, ja. Oké, okay. ja. dus ze moeten eigenlijk altijd... Jij wordt nooit gebeld voor de dokter.
1: Nee, klopt. Wij, wij stellen die vraag ook aan de telefoon. Okay. Is de arts inmiddels langs geweest? Oké. Okay. En die zal dan ook wel een conclusie getrokken hebben van... Joh, dit, dit is... Verrouw uh, niet. Precies. Wat kom je als bij, misdaden? N niet dat we weten. Oké, okay. niet <laughs> dat we weten. Oké, okay.
0: nee. jij hebt wel eens een Italiaanse familie die bij jullie komt zeggen: mogen we zelf de oven even lenen? Maar... Ja, nee, <laughs> nee, 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 nee. Oké, oké. Dus jullie doen een hele legit business. Er komt de dokter die zegt: dit, dit wordt het niet meer. En dan gaan jullie pas beginnen. Ja. En hebben jullie dan het
1: beheer over zo'n lichaam? Nee, in principe niet. Nee, de nabestaanden zijn de beheerder van het lichaam. Oké. Okay. Ja. Dus die verlenen jullie ook toestemming dan? Ja. ja. Dus formeel gezien zijn wij ook een opdrachtgever uh, nodig. Opdracht tot dienstverlening. Okay. Ja, en die persoon is onze, ja, de hele week onze, onze contactpersoon.
0: Oké. Okay. Ja. Hey, en dan uh, verzorg je het lichaam en
1: neem je het altijd mee? Nee, je baart het ook op thuis, toch? Ja, hier uh, gebeurt heel veel thuisopbaringen. Dat kunnen we doen in, in bed of juist in een uitvaartkist. Dat is net wat, wat, wat de wensen zijn. Ja. En dan
0: zet je er zo'n vriezer onder.
1: We zetten er een koelplaat onder. Een koelplaat onder, ja. ja. ja.
0: Oké. Okay. Hey, en dan uh, en dan, nou ja, goed, dan is dat eerst een stuk klaar. Ik bedoel, iedereen weet het is overleden. En dan zit je met die familie. Ja, En hoe heb je nou geleerd... Want jij deed dit al voordat je die oplang had gaan. Hoe heb je nou geleerd? Wat, wat, hoe, luister je? Wat is de, wat is de truc? Wat, wat is de, hoe stem je je af op die mensen?
1: Nou, wat is de truc? De, 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 de truc is dat ik eigenlijk bij binnenkomst... Um, de eerste vijf tot tien minuten toch wel aftaste. Wat voor, wat, wat voor mensen hebben ze nodig? Hebben ze juist een leider nodig die goed initiatief neemt... of hebben ze juist een coach nodig? Zijn er mijn kinderen die juist alles willen doen... en dat ik ze juist bij kan sturen... in wat ze graag willen? Dat wacht ik de eerste tien minuten vaak af... en dat, dat kom je gauw genoeg kom je erachter. dat voel je wel aan. En heb je al die types ook in je team? Uh, ik heb een heel divers team inderdaad. Ja, maar de, de uitvaartverzorger van nu... Het moet toch de chameleon zijn. Alle uitvaartverzorgers bij ons moeten toch echt in elke familie kunnen passen. Het zou niet goed zijn, voor de onderneming ook niet, dat ik bepaalde uitvaartverzorgers uh, naar bepaalde families moet sturen. Je werkt in een rooster en ja, iedereen moet overal naartoe kunnen. Maar is iedereen die jij hebt aangenomen daar meteen goed in? Of moet je ze daar dan zelf ook nog in helpen? Nee, de, de mensen die, de uitvaartverzorgers die ik nu in dienst heb, die, die zijn er heel goed in. Er is zojuist... maar hoe weet je dat?
0: Evalueer je dat? Nou, ja, ik kan ja. me voorstellen dat je niet meteen een vragenlijstje stuurt, toch wel?
1: Ja, jawel. Okay. Um, wij nemen vier tot vijf weken na de uitvaart nemen wij contact met de nabestaanden op okay. um, om de uitvaart te evalueren. En we, we sluiten het gesprek ook af van, goh, we sturen u een evaluatieformulier, zou u die willen invullen voor de verbetering van onze diensten. En daar komt, komt ook een eindcijfer uit. En um, de uitvaartverzorgers die krijgen allemaal een gemiddelde uh, eindcijfer. Ja, ja. Wat, wat is het slechtste cijfer dat het ooit gegeven is?
0: Een nul. Een nul echt? Ja. En wanneer zijn mensen dan zo ontevreden? Want ligt dat dan altijd in een uitvaartverzorg of is dat misschien ook gewoon allemaal
1: onverwerkte ellende? Dat lijkt me heel moeilijk te meten. Nou, dat is een samen, samenloop van omstandigheden. Want hoe kan je eigenlijk een nul geven? Een nul, dat is toch echt wel ontzettend... Uh... Nou, ik kreeg op school zelfs een 1 als ik niks invulde.
0: Dat weet ik uit ervaring.
1: Ja, dus dat bedoel ik. Als je dan zelfs voor de moeite e was, dat, no, geloof ik. No. Dus jullie hebben
0: geen moeite gedaan, zeggen ze daar eigenlijk.
1: Blijk, nou ja. Maar, zog... zo
0: voelde, maar dat is toch heel extreem. Want er, als, dit zijn hele belangrijke momenten in een leven. Je hebt dat zelf ook meegemaakt. Uh, als iemand het zo slecht ervaart, dat lijkt
1: me vreselijk. Kun je ja. er altijd iets aan doen? Nee, absoluut niet.
0: Nee. Want wanneer, wanneer gaat het mis? Wat zijn de momenten dat het misgaat?
1: Nou, in, 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 in zo'n geval was er een, een Natura-verzekering aan bod en mensen hebben een verwachting. En ja, als er dan niet aan die verwachting voldaan kan worden, ja, dan... Uh...
0: Leg het even uit. Mensen hebben een uitvaartverzekering, je hebt een ja. naturaverzekering verzekering of een... Een kapitaal. Kapitaal is geld. Ja. Mensen... Natura is, je krijgt een kist en een bos bloemen.
1: <laughs> ja, ja. ja, een natuurpakket is een pakket in, in diensten. Dat vertegenwoordigt een, een, een bepaalde waarde. Er zit bijvoorbeeld 50 kaarten in. Er zit een eenvoudige uitvaartkist in. De uitvaartverzorger zit erin. in. Uh, maar diensten die je bij derden betrekt, zitten vaak niet in. Dus als je naar een crematorium toe gaat, dan zit um, een crematorium of een begraafplaats zit er vaak uh, niet bij in.
0: En een, een, een beetje uitvaart kost, want ik, deze week stond online dat Jarden, een van de grootste partijen in Nederland, gaat heel slecht. Uh, onder andere omdat zij allemaal rukverzekeringen hebben die niet meer uit kunnen. Ze hebben heel veel natuurverzekering gedaan en die pakketten die hebben ze verkocht en daar hebben ze het bedrag X voor ingelegd, maar dat kan niet meer uit. Die diensten zijn te duur geworden,
1: toch? Ja, zeg ik ja. het goed samen? Uh, ja, klopt. De, de, de... Wat, wat kost een uitvaart? Nou ja, dat, dat, is, dat is sterk afhankelijk natuurlijk wat er, wat er, wat er afgenomen wordt. Maar als je, um, of een begraaf, begrafenis of een crematie is eigenlijk net zo duur als je in het bezit bent van graven, Als je een graven moet aankopen, ja dat is toch waar ik Dan is de begrafenis duurder. Dan is de begrafenis duurder, maar dan zit je ja, bij ons tussen een 6,5 en een 7,500 euro. is ook een beetje afhankelijk wat voor advertenties er in welke kranten komen.
0: Ja. Oh, Oké, okay, je, 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 omdat je geld betaalt voor advertenties. Voor de, over, voor de familieberichten, zeg maar. Ja, ja, ja. precies. Okay. En, en uh, als mensen dus een naturapolis hebben... dan verwachten ze iets bijzonders misschien. En dan blijkt dat ze alles nog moeten buithalen.
1: Uh, nou, dan blijkt bijvoorbeeld dat de koffietafel eroverheen komt. Dat het openen en sluiten van een graf eroverheen komt. Dus eigenlijk de diensten die bij derden worden afgenomen... die zitten niet in een natuurpakket Meestal zitten ze niet in een natuurpakket um, En dat vinden de, 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 nou ja, de nabestaanden vaak niet erg prettig.
0: Nou lever jij natuurlijk geen verzekeringen. Nee. Wat, voor, wat zou jij mensen adviseren? Wat heb je zelf? Of jij denkt, ik heb dit spul in de schuur staan? Uh. Nee,
1: nee, nee. Ik, ik, had okay. al een, ik had al een kapitaalverzekering. Okay. Um, ik adviseer de nabestaanden echt om een, een kapitaalverzekering te doen, maar wel met indexering natuurlijk. Ja. De, de, nou ja, alles wordt duurder uh, met, met de tijd. Dus ze moeten vandaag de dag 7.500 euro verzekeren met indexering? Ja.
0: Daar komt het op neer? Ja. Als je een beetje netjes... Ja. En als je zegt, ik wil daarna nog champagne voor iedereen komt er nog een rug overheen. Z
1: zou ik er nog wat overheen doen. Ja, 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 ja. precies.
0: oké. Okay. Hey, uh, uh, dus, dus mensen die ontevreden zijn... dan kan het gaan over een ver verkeerde verwachting. Heb je ook wel eens gehad dat je zegt... nou, we zijn hier voor de uitvaart van tante Els... en iemand zijn nee, het is opa Harry? Dat soort genante dingen?
1: Nee, nee, nee. Okay. nee. Dus, dus het, het gaat voornamelijk om het verwachtingspatroon bij mensen? Ja, dat klopt. Ja. En als je, als je um, deze familie met een nul... die, die wou heel veel zelf doen... En die hadden ook heel veel dingen zelf geregeld, maar er ging echt van alles mis. En dat verweten ze een beetje in ons, ja. ja. En hoe voel je dat aan? Want jij zegt in de eerste timing:
0: voel ik aan, willen ze het zelf doen, hebben ze een leider nodig? Deze mensen hadden blijkbaar een leider nodig.
1: Of iemand die hen goed informeert. Van de gevolgen, de keuzes die ze zelf doen en de gevolgen daarvan. Maar heb je dat gedaan? Nou, ik was in David niet uit voor het verzorgen. Nou, kom je een van jouw mensen. Dan. Ja. Uh, ja. Ja. Oké. Okay.
0: Maar blijkbaar zit daar dan dus een... Want dat lijkt me heel moeilijk, omdat kijk, als wij gewoon een gesprek voeren... en wij tekenen een overeenkomst, dan zijn we daar nu allebei nuchter bij. Maar als jij totaal intens verdrietig
1: bent, uh, moet je dan iets extra's doen? Heb je dan een extra verplichting? Nou, wij zijn een uitvoeronderneming die, die volgens een, een, een keurmerk werkt. En een van de onderdelen van het keurmerk is dat wij binnen 24 uur na het aannamegesprek... dus het aannamegesprek is het, het eerste gesprek... wat wij met de nabestaanden hebben... dat zij een, een begroting krijgen te zien. Zodat ja. ze weten, oké okay jongens, dit, dit is de basis. Nou een feitelijk. Ja, Pre ja precies. Ja. Dit is de basis. Komen dan nog wat meer kopjes koffie bij. wijzen op de gevolgen. En elke, elke stap die zij doen, dat je ze op de gevolgen wijst. Dat geeft wel de uitvaart een zakelijk karakter... maar is wel een transparante iets... en kun je dus voorkomen om, om achteraf uh, ja, gedoe te krijgen. En, en het is een zakelijke. Het is natuurlijk voor jullie ook zaken. Het is, het is business ook.
0: Mm -hmm. hoe, uh, mm -hmm. hoe ver raak je zelf emotioneel betrokken?
1: Uh, nou, ik, ik merk, onze onderneming heeft regelmatig met zelfdodingen uh, te maken. En dat zelfdodingen nog steeds bij mij toch wel een uh, dat, dat raakt mij. En dat raakt mij omdat er vaak geen antwoorden zijn. Als iemand ziek is, of als iemand uh, verongelukt, of iemand, ja, het klinkt een beetje gek, maar vermoord wordt. Daar zijn er antwoorden. Je, er is, je kan iemand aanwijzen of er is een oorzaak. Maar een zelfdoding, dat blijft gewoon een ingrijpende gebeurtenis van, van nabestaanden. Ja. Ook omdat ze denken, had ik het maar kunnen voorkomen? De, precies, de schuldvraag. Ja. 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 Nou ja, schuld
0: nog niet eens, maar ja, goed, ja, de schuldvraag is dat jij het echt veroorzaakt hebt natuurlijk. Maar uh, zoals bij Martin weet jij ook van, nou, hij, hij vond het moeilijk om uh, nou ja, uit de kast te komen uh, op een latere leeftijd, om, daar, om zichzelf te zijn feitelijk. Denk je dan ook van misschien had ik hem daarin moeten helpen? Misschien had ik hem aan de hand mee moeten nemen? Misschien letterlijk?
1: Nee, bij Martin had ik dat niet. Omdat wij als collega's wel eens nou ja, gek Het is een beetje uh, en aan nu. Maar dat hij geen 50 zou worden. Dat hij vervolgens uh, 46 geworden is. Ja, dat was wel een beetje... Maar waarom zei
0: je dat dan? Dat je zei dat hij geen 50 zou worden?
1: Nou, omdat hij toch die, die, die depressieve periode... Hij, we hadden er wel eens een gesprek over van, goh Henk, als ik nog eens een keer zo diep zit, dan, dan sta ik niet voor mezelf in. Nou, dat is wel gebleken. Ja. ja. En, en kan je zo iemand helpen? Ja, hij had wel hulp. Professionele hulp. En, en Er is iets, je kunt gewoon niet in hun hoofd kijken. Je, je, je kan niet zien hoe erg het is. Nee.
0: Dus, dus zelfdoding, dat, dat roept bij jou iets op, maar ik denk dat de eerste keer dat je bijvoorbeeld een kinderbegrafenis hebt, dat, dat, dat moet ook iets raars zijn, of niet? Ja,
1: dat klopt. Ja. Weet je de eerste nog? Uh, ja, ik weet de eerste nog wel. Um, uh, ja, dat, de, het, het verdriet van die ouders, dat is gewoon um, heel, heel intens. En dan kom je weer met dat, het zakelijke aspect, hè, dat het keurmerk beslist wil dat wij binnen 24 uur met een... Met een... te komen. te ja. komen. Joh, binnen 24 uur had die uitvaart nog niet eens op papier. Dat, 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 dat ging gewoon niet. Met, 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 hoe graag we ook wilden. De eerste zorg was gewoon dat, dat, dat het kindje thuis kwam. Ja. Dat was de eerste zorg. En dat je vervolgens in drie, vier dagen die uitvaart een beetje in, in, in beeld gaat brengen. Dan was het was ook een plotseling overlijden. Um, ja, dat, dat, dat grijp je wel aan. En wat, want jij zegt, in, in de
0: vrachtwagen dacht ik over dingen na. Tegenwoordig zit je ook nog eens in de auto. Ook wel eens langer, denk ik. Kijk je daar nu anders naar? Denk je over andere
1: dingen na? Over, de, over het leven, over de relativiteit daarvan? Ja, je denkt natuurlijk nu heel anders toen ik op, op de vrachtwagen zat. Ja, je hebt, je hebt je goederen bij je en die moeten afgeleverd worden... en die moeten gemonteerd worden en je bent klaar met je werk. En s'avonds had je een bevredigend gevoel dat je gewoon klaar was. En nu heb je een onderneming en je hebt gewoon een hele andere problematiek... dan dat ik toen had. Ja. Maar, maar denk je ook na over
0: als ouders hun kind verliezen... over dat soort verdriet? Denk je na nou van... wat? Wat maakt mensen nou gelukkig?
1: Nee, niet zo. Nee, nee. Wat doet het
0: dan met je als je dat ziet?
1: De, de, ja, ik, ik blijf, ik blijf de, de, het verhaal met... met, met eh, los, los van het, het kinderverhaal, de, het verhaal met de zelfdoding, blijf ik gewoon... Uh, op een of andere manier ook interessant vinden, want hoe, hoe, hoe kom je tot een bepaalde daad? En daar dat denk ik, nou ja, we hebben recentelijk weer een soort situatie gehad, daar denk ik gewoon wel heel veel over na. Van, goh, wat maakt het in die laatste uren, laatste uren dat iemand zoiets gaat doen? Hoe, okay. hoe komt het dat je, dat je zo, zo diep zit dat je zelfs afscheid neemt van je kinderen? Want hoe kan een vader afscheid nemen van kinderen dat je tot zo'n beslissing komt? Nou, daar moet je toch echt helemaal niet, uh, niet lekker in je vel zitten.
0: En, en, en hoe ver ben je met daarover nadenken? Wat is je conclusie tot nu toe?
1: Nee, die heb ik niet.
0: Nee. Dus het, is, het blijft onbegrijpelijk. Ja. Hey, en um, als je, nou, ik hoop dat het nog 60 jaar duurt, misschien wel 70. Hoe zou je eigen uitvaardigheid moeten zien? Wordt het een groot feest? Want je hebt natuurlijk ook altijd de keuze, is het nou een, een ritueel van afscheid of is het een feest van de, we vieren het leven?
1: Dat laatste. We vieren het leven. Ja.
0: ja. Vier leven nu ook? Ja. 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 Ik zie een hele grote geest. Nou, vertel me daar even. Nee,
1: maar nee, je moet het op een reis meenemen. Ja, dat lukt aardig. <laughs>
0: nee, um... maar is dat, als je de hele dag met, met dood werkt, is het ook zo dat je extra bewust bent van ik ga gewoon vandoor die genieten zolang ze kan? Of appt dat op een gegeven
1: moment ook weer weg? Nee, dat heb, dat heb ik niet. Ik ben wel op, op, op een moment dat, dat nee, je bent als, als, als je twintig bent, dan, uh, nou, dan denk je dat je nooit weer uh, doodgaat. En ik heb nu wel echt, omdat je ook met heel veel nou ja, bijzondere situaties te maken hebt, je leeft naar een bepaald punt in je leven. Je leeft naar je dood toe. Wat
0: een uh, positieve, <laughs> positieve quote voor deze uitzending. Je leeft <laughs> naar je dood toe. Ja. ja. Dus ja. Uitge uitgestelde euthanasie is het hele leven.
1: Dat lijkt ook wel heel dramatisch. Maar nee, ja, ik, 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 ik denk als, als, als je, als je ja, ook, ook ja, ziek wordt of je leeft op een gegeven moment naar, naar een bepaald punt toe. En dan, hoe moeilijk ook, ik denk dat je er voor jezelf als individu, dat je er vrede mee gaat krijgen. Ja, dat je weet van, oké, okay, dit, dit is mijn punt. Hier zal het eindigen.
0: En spreek je wel eens mensen voordat
1: ze die zelf een uitvaart plannen? Uh, weinig. Momenteel um, doe ik zelf ook nog niet heel veel uitvaarten meer. Um, onze uitvaartonderneming doet uh, wel heel veel voorbesprekingen op dit moment. Dus juist mensen of die het gewoon goed geregeld willen hebben, of juist mensen die, uh, die terminaal zijn. Um, dat vinden we op zich een hele goede beweegreden, zodat wij niet de confronterende vragen hoeven te stellen aan de nabestaanden. Aan de nabestaanden. Maar dan gaat iemand proeven liggen in zijn kist. Uh, het zou kunnen. Ja, het gebeurt bij ons niet, maar het zou kunnen, ja.
0: Dat lijkt me echt heel bizar.
1: Ja, nou, daar ben je er wel goed mee bezig.
0: Ja, maar je, het is alsof je dat heel... Uh, nou, je zegt ik oordeel niet snel, maar heb je daar dan echt geen gevoel bij? Of heb je jezelf aangeleerd om zo uh, uh, strak mogelijk daarmee om te gaan? Nou, je... Is dat een schil of voel je dat echt niet zo van binnen?
1: Nee, echt niet. Nee. Hoe kan dat?
0: Ja, het vind... Leg dat eens uit. Nee, nee, echt niet.
1: Nee, ik... ik... Weet je, ik, ik ben heel blij dat, dat mensen um, keuzes maken op, op, op ons gebied, op de, op, de, op de dood. Het is jarenlang een taboe geweest en het blijft ook nog wel een taboe. Maar de mensen die er juist wel over willen spreken, ja, dat, dat kan ik alleen maar mooi vinden.
0: Dus nogmaals, de vraag, jouw eigen uitvaart, hoe ziet die eruit? Want wij gaan er nu over spreken, zodat het taboe, taboe doorbroken wordt.
1: Ja, nou, ik heb, hem, ik heb hem niet op papier, maar ik heb hem wel... Uh, ja, hij
0: staat strakjes digitaal, hij is opgenomen. Oh, helemaal dus, uh, mooi, goed.
1: Of... Nou, dan zal ik hem straks ook uitbreken. Ja, ja. Um, nee, ik graag in twee dagen.
0: In twee dagen?
1: Ja, ik vind het heel bijzonder dat mensen een uitvaart in een paar uren er doorheen willen stouwen. Dat <laughs> blijf ik heel bijzonder vinden. Ja? Uh, maar bij jou moeten ze de tijd nemen. Nou, de, de viering, de, zal, de eerste dag zal dat thuis zijn, de viering. En de tweede dag in besloten kring uh, begraven. Um, en thuis gewoon juist heel informeel, dat inderdaad de, de, de kist ergens staat, wel gesloten. Uh, hij moet, uh, wanneer ik in de kist kom, moet hij gelijk dicht. Waarom?
0: Uh, Want je bent een beetje ijdel. Ja, zeg het maar eerlijk. Dat nee, je zeggen, maar hè? Ik heb dat een je keer... zit hier nu in een strak overhemdje met een, met een stropdasje om je Apple Watch en je gelagde <laughs> schoentjes.
1: Dus laten we gewoon even vaststellen dat je een beetje ijdel bent. Ja, ik ben wel een beetje ijdel. Maar ik heb dat één keer meegemaakt met een nabestaande. Die man was heel kort ziek geweest. En die man die, die zei ook, het moment dat ik in de kist ga, ik wil warm in de kist en die gaat gelijk dicht. Okay. En ik vond dat op dat moment heel vreemd. En in de loop der jaren heb ik dat uh, heel vaak in me om laten gaan. Die, die, die uitvaart die kan ik me nog echt heel goed herinneren. Ja, dat vond ik ook iets elegants. Ik, gelijk in de kist, mooie foto erop, klaar.
0: Nou, woon jij heel mooi ruimtelijk. Dus jij hebt daar, daar komen allemaal auto's door dit op. En jullie mooie, mooie pandje. En dan staat, zit jij daar ergens in die dichte kist. En dan, uh, uh, dan wordt er feest gevierd, dus. Ja. Is er muziek? Ja. Wat voor muziek?
1: Ja, nou, dat kan echt heel breed zijn.
0: Ja, ja. Nou, dan maar eens dus wat. Ja, dit, is het meer van Buren of is het iets klassieks?
1: Nou, dat kan beide. Oké. Okay. Ja, dat kan echt beide. Ja. Maar je
0: zou het niet op gaan schrijven wat je wil horen? Het is niet één nummer wat je zegt... nou, dat was van je handen en van mij... dat wil ik dan emotioneel laten horen.
1: Nee. Nee, dat, dat, dit is ook geen reclame... dat ik het zelf niet eens uh, op papier heb. Ik zou het moeten doen. Maar nee, daar moet ik echt goed voor zitten. Van goh, wat... Wat zou ik doen als ik in de auto zit? Ook ik heb van echt alles en dus heb ik er wel voor. Van, van Ja, maar je gaat niet een interview van Radio
0: 1 luisteren tijdens je begrafenis, dus het moet in ieder geval iets muzikaals zijn. Ja. Moet het? Maar moet het?
1: Ja, maar kan. Piraten... het sober
0: of moet het echt? Want, want het is heel makkelijk om te zeggen, moet het leven vieren, maar je bent daar met elkaar en mensen zijn misschien wel verdrietig afhankelijk van wie de dood en hoe aardig je bent geweest natuurlijk. Maar is het is het gepast om armen van buren op te zetten of kan dat ook heel goed?
1: Nou, het zou in mijn uh, ervaring de eerste keer zijn, maar ik, ja, ach, weet je, als, als, ik dat, uh, als je dat mooi vindt en, en ja, dat vind ik, um, waarom niet? Ja, waarom moeten we allemaal in die hokjes en waarom moet het allemaal volgens patronen?
0: Oké, okay, dus mensen komen binnen, er staat allerlei muziek aan. Is er champagne? Ja. Champagne? Is er hapjes? Tuurlijk. Oké. Okay. En de muziek, is dat live of is dat op een cd'tje?
1: Nou, live muziek kan ik mooi vinden, maar als het voor mij gewoon op een cd'tje is uh, of uh, mp3, maakt niet uit, ja. Okay.
0: Hey, en mensen komen binnen, moeten ze een gastenboek tekenen of moeten ze de nabestaanden condoleren? Of hoe... hoe... Nee,
1: ik, ik, ik kan het, het Amerikaans altijd wel waarderen. En dan zie je ze ook in die mooie grote huizen, dan hebben ze er wel allemaal zwarte kleding aan. Maar het idee dat het gewoon zo in huis omloopt... Informeel. Ja, ja. Dus in die zwarte kleding dan weer niet. Maar, gewoon... maar als ze
0: allemaal een beetje door je huis lopen, dan roven ze natuurlijk ook als ratten alles wat nog te erven valt. Of ben je er niet bang voor?
1: Nou ja, nee, ja. Nee, daar ben ik niet zo bang voor. Okay. Ik heb een nette, nette familie. <laughs> <laughs> ja, dat dat <laughs> denk ik ook altijd. Hey, en dan, uh, mensen lopen dat te vieren en dan gaat er nog iemand speechen? Nou, degene die wil, dat hoeft niet op papier te staan. Ik hou ook niet zo, ik ben zelf ook best wel een, 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 een vlierenfluiter om het zomaar te zeggen. Um, nee, degene die wat wil zeggen en die het nodig vindt om iets te zeggen, ja, maak er wat moois van.
0: Maar wat hoop je dat ze zullen zeggen dan?
1: <laughs> nou, dat ik een bijzonder iemand was. <laughs> ja. Oké, okay, okay. dat ja. is
0: toch wel belangrijk?
1: Nou ja, bijzonder kan je heel breed opvatten. Maar dat ja, hoe je. vat jij
0: het op? <laughs> ja, zeg maar. Wat is, wat is bijzonder? Je nee. zet een hele grote op. dus jij hebt nu
1: precies een beeld van wat bijzonder nee, is. Nee, dat, nou dat niet. Maar ja, weet je, wat wil ik dat mensen over mij gaan zeggen? Dat is toch wel...
0: Nou, ik hoop bijvoorbeeld dat ze zeggen dat ik uh, voor mensen was als het nodig was. Ja. Of ik hoop dat ze zeggen dat, dat mijn kinderen laten denken dat het niet heel vreselijk was. Dat ik ze liefdevol verwaarloosd heb.
1: Ja, nou, ik heb... De, de, ik ik voeg niet iets toe dat, dat mensen iets, iets... Of het voeg voor mij niet iets toe dat mensen iets, iets moeten zeggen over mij. Als ik bij hun in uh, herinneringen ben, vind ik dat al heel mooi.
0: Oké. Okay. Ja. Sommige mensen hebben iets gezegd. Het was een bijzonder mens Henk. En dan? Wanneer houdt het op, het feestje? Midden in de nacht, als de laatste ecstasy op is? <lacht> of gaat het niet zo ver?
1: Nee dat, dat okay. nee, dat zal niet ver gaan. Oké. dat zal niet ver gaan. Het wordt een uur of zeven. Ja, totdat we niet laatst naar huis gaan. Nou, ik denk dat dat onze vrienden zijn. Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Die gaan als laatste naar huis en dan staat die kist daar. Ja. Ik hoop voor je dat Johannes er dan nog zit. Ja. En dan?
1: Um, en dan de volgende dag dat ik met een, een kleine kring dat we naar de begraafplaats gaan.
0: Dus dat wil je nadrukkelijk niet met een hele grote groep?
1: Nee, zoals ik er nu in sta, niet. Um, wat ik in mijn, in mijn dagelijkse beroep ook zie... Dat, dat je met een hele groep naar een begraafplaats gaat... en dan in die hele groep, dan wordt die, die kist die gaat dalen... en daar moet dan een hele groep bij staan, omdat het altijd zo gebeurt... Juist het dalen van een kist op een begraafplaats, juist dat die kist zo open, op zo'n open graf staat, dat is echt zo'n intiem moment. Mm. Dat, dat feit wordt wel eens voorbij gegaan en ik benadruk dat ook bij, bij nabestaanden. Dat maakt ook dat steeds meer um, mensen in een besloten kring naar de, de begraafplaats gaan. Maar ik benoem ook echt van jongens, het, het moet niet mijn keus zijn. Ik benoem alleen dat het een intiem moment is. En de vraag is, hoe wil je dat intieme moment delen? En ja. dat
0: kun je eigenlijk ook niet inschatten, dus het is niet meegemaakt denk ik.
1: Nee, dat klopt, ja. Maar ja, ik, als, ik, ik zie het natuurlijk gebeuren dat, dat er met hele groepen uh, naar een begraafplaats toe gaan. En dan staan ze met grote kringen eromheen. En je ziet dat, dat de meest buitenste, ja, die zitten vaak naar de bomen of de vogeltjes te kijken. En dat kan mooi zijn, hè, dat, dat, <laughs> ja. dat veroordeel ik niet. Ja. Ja. Maar, maar die dat, zijn gewoon niet enorm geraakt, dat is een, een beleefdheid. Waarschijnlijk, ja. 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 En dan heb ik zoiets van, ja, hou dat gewoon heel klein en intiem. Want het is wel echt het laatste wat je op dat moment doet met, met het lichaam. En jij zegt wel heel nadrukkelijk wil begraven worden. Ja. Je hebt toch alles gezien. Waarom? Nou, ik moet ook, ook dit, dit, dit begraven, dat, dat heb ik eigenlijk jarenlang uh, uh, vastgehouden. Um, momenteel zijn ze in Nederland bezig met resume, resumeren. Um... Samenvatten, resumé, dit was Henk. Ja, nou ja, dat is een nieuwe manier van lijkbezorging.
0: Ik wil opgezet worden. Is dat hetzelfde of niet? Nee. Oké, okay. nee. Sorry, nee. Ja, ga door.
1: Ik moet me nog wat verdiepen in de materie. Het lijkt me wel heel, heel bijzonder. Maar ja, ook dan is er weg is weg. En dat is net als een crematie. Weg is weg.
0: Maar hoe werkt het resumee?
1: Resumeren, um, dat gaat op, uh, je komt ook net als een, soort, uh, als een crematorium in een soort uh, ton met, met water en nog een aantal uh, stoffen. En je wordt ook helemaal opgelost tot, uh, tot stof.
0: Maar zijn, Dit is wat Dexter doet, als seriemoordenaar, zeg maar.
1: Ja. <laughs> ja. <laughs> Oké. Okay. Nou ja, in, 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 in een aantal delen van uh, de wereld speelt dit uh, al, of doen ze dit uh, al. In Welke in delen? Uh, Amerika en ik geloof Canada. Okay, dus ja. wel de moderne wereld. Want in India doen ze gewoon zelf een vuurtje in de tuin.
0: Dit is wel een hoogontwikkelde vorm, zeg maar.
1: Ja, nou, een vuurtje in de tuin is ook een ritueel. Alles is een ritueel. Nee, dat, dat begrijp ik. Ja. Maar, maar
0: waarom dan zo'n technisch ritueel? Want dit klinkt uh, het minst persoonlijke tot nu toe.
1: Uh, ja, is wel het meest ecologisch. Want ja, duurzame uitvaart, dat is tegenwoordig uh, een uh, hot item in, uh, okay. in onze branche. Um, van dat oogpunt uh, zou ik dat doen. Anderzijds is begraven, ja, weet je, dan hebben mensen een punt om naartoe te komen, mochten ze het willen. Maar is
0: dat dan ijdelheid, dat je dat nog hoopt? Want als ze het niet willen, moeten ze er iedere keer voor zorgen. Die dat je arme Johannes daar straks met zijn je zo'n steen af te krabben?
1: Nee, met, nee met, 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 juist groen op een steen vind ik altijd wel mooi. Het <laughs> moet een beetje gore steen worden. <laughs> nou. <laughs> als, als eer van jouw leven. Nee, gebruikt de steen. Nee. Uh, gebruikt <laughs> gebruik de steen. <laughs> nou, wat prachtig. Oké, okay,
0: dus, dus, maar, maar dat is wel bijzonder. Want uh, jij zegt dus een tweedaagse begrafenis. Vieren met, met iedereen. Mm -hmm. Uh, iedereen die daarvan mee heeft genoten, niet te veel somberheid. En dat laatste echt intieme, verdrietige moment, een heel klein groepje. Ja. Maar dat heb je dus niet opgeschreven. Terwijl je tegen nee. je klanten elke dag zei, schrijven. ik nou op.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: En wat weer houd je ervan om het op te schrijven? Moet je dan ook bezig zijn? Want is het ook niet heel confronterend als je bezig bent met je dood?
1: Nee, heb ik niet. Nee. Nee. Wij, wij, wij zien echt zoveel dingen. en, en het, Ik denk dat het meer van mijn kant gemakzucht is dat ik het niet op papier heb. Ik vind het niet confronterend. Joh, het hoort erbij.
0: Ja. En jouw vriend die doet ambulancepleegkundige, hebben jullie al samen een klus gehad?
1: Nee, nee, dat <gacht> doen we ook niet, Lijkt me Maar dat zou
0: wel kunnen, toch, theoretisch? Ja. Hij probeert ze te leven, te redden? Ja. ja. Je zou er ook een missen van kunnen maken.
1: Zou kunnen, ja. <laughs> Als het niet lukt <laughs> dat
0: jij de... Nee, nee, dat, uh...
1: nee, het zou kunnen dat ze provisie krijgen per lichaam. Nee, nee, nee dat nee, nee. werkt natuurlijk niet zo. Nee,
0: oké. Okay. Hey, en um, als je dan terugkijkt, stel je bent tachtig, we hopen dat je het haalt, hè? En, en je kijkt naar de, de opvoeding in de Tille, waar je toch wel een beetje braaf en oordeloos bent opgegroeid. Je hebt wel een bijzonder leven daarna gehad. Um, wat heb je geleerd in al die tijd, in die tachtig jaar? Wat is de belangrijkste levensles die je hebt meegekregen met alles wat je hebt gezien? Goh, um,
1: ja, daar kom ik toch wel een beetje op, de, op dat oordelen. Laat iedereen in zijn waarde. En niet te snel aannames doen. Heb ik ook wel eens gedaan. En ik doe het nog af en toe wel eens. Dan betrap ik mezelf ook op. Ja, leef je leven. Neem het op de heenreis mee. En, Neem het op de heenreis mee. Ja, en, en oordeel niet te veel. Ik hou er ook echt niet van om, om mensen te kwetsen. Dat, 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 dat kan ik niet. Om een ander pijn te doen. Nee. Heb je nog nooit gedaan? Nou, no je hebt nog
0: nooit een relatie verbroken?
1: <laughs> ja, vanwege Johannes. Vanwege, vanwege mijn partner. Ja, oké. Okay. Maar goed, dan heb je
0: toch iemand pijn gedaan? Ja, ja. En dan voel je je nog slecht bij?
1: Nee, nu, nee. Nee, maar dat, ik weet niet. Het is niet mijn intentie om mensen te... te nee, dus als het pijn. niet een
0: kwade intentie is, dat... dat want ja. dat was het dan natuurlijk niet. Dus ja. als je, je, je houdt niet van de kwade intentie. Nee. En neem het mee op de heenreis. Ja. Hartstikke goed. Daar sluit ik mee af. Dankjewel, Henk Visser, voor dit fantastische interview. En leuk dat je hebt geluisterd. Uh, nou, luister nog veel meer interviews. En uh, tot de volgende.